0: 书是一首歌，歌到情深泪自流；书如一樽酒，酒将醉时笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 人生难免会遇到坎坷、悲伤、愧疚、迷茫、无奈等等的不如意，稍不留神，我们就会被自己亲手建造的所谓心狱所囚禁。所以，不要指望别人的救赎。心灵的枷锁就是我们自己扣上的，也只有自己才能够把它打开。哪怕一无所有，哪怕孤身一人，哪怕处境艰难，也要从容生活。只要你够坚强，命运又能把你怎么样呢？能让心灵更自由，让我们能在纷繁世界里变得更强大的方式有很多。我想读书也算其中的一种，所以欢迎各位在每晚的这个时间能够加入到小马的阅读旅程当中来，和我一起在一本书、一段音乐当中徜徉。今天是周五，每到周五的品味书香啊，我们都要和大家一起来梳理这一周。各大图书排行榜上的上榜新书和畅销书之后，我们也会重点来介绍一本。今晚我们推荐的这本书是君婷的作品《女北京》，呃，这是一个从小生活在北京的女性笔下的北京女性啊，他们的故事。这本书讲述了生活在北京的九个困难的大龄女青年和他们的困难。君婷说：“这个城市有很多的女人，更有等量的纠缠。”挣扎和痛苦，而再没有比今天的北京更适合让一个女人操碎心的地方了。而北京更是一些全国性问题的缩影。为什么会这么说啊？今天晚上小马特别请到了君婷，能够走进我们直播室，稍后我们就会请出他。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中。搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以找到我们了。今天晚上，我们请大家用一百四十个字讲述一个生活在北京的女性的故事，她的生活、迷惘、爱情或者成长，你都可以通过这一百四十个字来跟我们分享。我们依然会在所有留言的朋友当中选取两位幸运听友，为她送出由当当网独家提供的百元购书券。当然，抱歉，我们直播室当中今天，呃，我们的所谓网络啊，非常的慢啊、呃。希望过一会儿能够看到各位的留言，能够很通畅的进来。当然，在今天节目的开始，我们还是要先来关注本周的阅读畅销榜
0: ，阅读畅销榜。
1: 阅读畅销榜，这周我们首先来关注的是三联韬奋书店的最新榜单。榜上排名第十位的是三联书店出版社出版的陈土手作品《人有病天知否》， 1 9 4 9年后中国文坛纪实修订版。这本书我们也曾经为大家做过详细介绍。我觉得难能可贵的是，这本书的作者陈土手以一种极大的善意和敬意，写这些离我们不远，当然也不近的作家们，不粉饰。也不歪曲，排名第九位，人民美术出版社出版的。呃，这是《婚事楼集》卷四，宋代花瓶，作者是杨之水。呃，这本书汇集了作者与宋代文人精致生活有关的文章十一篇，涉及到宋代士大夫他们居室布置以及这个书房的出现，啊，文房的清玩，还有古代文文具等等，文人交友所用的，包括一些用具等等，啊，共九万余字，彩色图片达到了三百二十幅左右。排名第八位的书是世界图书出版西安有限公司出版的《性史1 9 2 6作者叫张晋生。这本书写于1926年，北大教授张晋生利用寒假征稿，收集了大学生的性经历，出版了这本性史。这也算是中国人最早的一本性学报告，比金赛所著的《男性性行为》还早了22年之久。榜上排名第七位的是广西师范大学出版社出版陈丹青作品《谈话的泥沼》，排名第六位《家世百年中国家族兴衰》于世存作品由北京时代华文书局出版社出版。阅读本书最大的收获就是联想到自家、自身、自己要传承什么，自己要做一个怎样的人。作者于世存，诗人、学者，出版有《非常道》《中国男》、《老子传》等等作品。排名第五位的是重庆大学出版社出版的《无印良品的改革》，无印良品原核复苏？作作者叫做渡边米英，这是第一本深入探讨无印良品的经营哲学与品牌消费的读本。当面临企业危机的时候，无印良品大胆重组企业，推行革新，缔造了非常了不起的无印神话。排名第四位的作品是胡适的《怎样读书》。胡适认为读书有三个问题：一是读什么书，二是读书的功用，三是读书的方法。关于读什么样的书，胡适认为读青年人自己所爱读的书就好。关于读书的功用，胡适认为从前的人无非就是为做官，或者以为读了书，颜如玉、黄金屋一类的东西就自然会来了。现在不然了，知道读书是求知识，为做人。那关于读书的方法，胡适没有两个条件：一是精，二是要广博。好，接下来关注位列本周三联韬奋书店前三甲的作品，排名第三位的是牛津大学出版中国有限公司出版的董桥作品《夜望》。这是董桥去年正月元宵节到十月立冬前夕的37篇随笔作品。作者说，这都是在深夜窗前灯下所写的。排名第二位的是潘向黎的作品《茶可道》，喝茶可能很多人都喜欢，茶之道却不是人人尽知。作者讲茶道不讲茶，先讲水。同时，作者还可以跟着作者去啊、呃，同时读者还可以跟着作者去品尝碧螺春、老君梅、铁观音啊、呃，去见识茶礼、茶规、茶宴、茶会等等，去欣赏名目繁多的茶具。本周三联韬奋书店排名第一位的作品是三联书店出版社出版的张曼玲的作品《北大回忆》。在这本书中，张曼玲记述了自己上学时有过交往的名师学者们，他称之为“隔代亲”。比如朱光潜、季羡林，还有金克木、费孝通、王力、任继玉等不少已经逝去的大师，都跟张曼玲情谊甚笃。好，接下来我们要来关注字里行间书店本周的重点推荐。本周字里行间书店重点推荐两本书，呃，一本是最好的年龄才刚刚开始，呃，这是一本关于青春、爱情、成长的日志。这本书是作者最好的时光机器，带着他穿越过去和未来，找寻关于人生的答案；也是他最好的疗伤系统，让他不管面对失恋、失败、怀疑、背叛，都能够最终回归到勇敢坚定的内心，然后怀揣着这些文字前行，最后幸福的尘埃落定。这些日志温暖了许多像他一样的小姑娘，让她相信，只要你不放弃生活，生活也就不会放弃你。另外一本书是用自己喜欢的方式慢慢变老，作者是日本的上野千鹤子。作者是一个逐渐年华老去的独身女人，她以学者的睿智和理性，将人生的回忆以及一个人的生活娓娓道来，讲述着自己对人生微苦的领悟，将这些点滴汇聚成了一篇篇细腻的随笔，送给热爱生活的读者。好，再来关注中关村图书大厦本周的重点推荐。本周中关村图书大厦重点推荐两本书，一本是长篇小说《传国玉玺》，这是独立学者、著名作家殷谦继东方出版社出版的《蒙古秘藏》（现成吉思汗陵之后的又一部作品）。随着今年一二月份该系列小说的第二部《忽必烈秘器》的面世，这两部小说是作者潜心三年研究蒙元历史之后的扛鼎之作，大结局将揭秘千古之。迷成吉思汗的墓葬所在。本周中关村图书大厦重点推荐的另一本书是马里奥普佐的《教父》，这是未删节版的《教父》，出版多年，至今仍然是美国出版史上的头号畅销小说。OK， 最后我们来关注的是当当网本周的畅销书榜和新书上榜的情况。
2: 好的，我们来关注今天的当当网新书热卖榜。第十名，《老鼠仓》黎岩作品，商战版的《纸牌屋》，演绎中国证券教父的传奇故事，揭露幕后黑手操盘股市的各种猫腻和玩法。第九名，《这才是中国最好的语文书》小说分册，收获杂志副主编叶开亲自解读语文名篇，引领孩子从小养成正确的阅读习惯。第八名，《这才是中国最好的语文书》综合分册，收获杂志副编审叶开作品。第七名，《暗花》。曾小凡作品，一场经典谍战巅峰对决，高智商的心智决力首次登陆新书榜，第六名《佛陀传》一行禅师作品。本书原名《故道白云》，自从1991年在美国第一次出版以来，本书已成为全世界影响力最大的佛陀传记和全世界佛学爱好者的必读书和入门书。第五名，《信仰》统治灵魂的力量是怎样形成的？洗脑术的作者高德全新推出的洗脑术终极课程，这是又一次彻底的思维逻辑的头脑风暴。第四名，《教父》权益无删节版，美国马里奥·普佐作品，经典电影《教父》的原著小说，曾被誉为男人的圣经。作为曾经轰动整个美国出版界的头号畅销书，如今再度上市，同样拔得头筹。第三名，爱永淳，新闻联播主播郎永淳和病征妻子吴萍的两地告白书，诠释爱的本质，道尽爱与坚守的力量。第二名，旅行。优酷视频同名图书讲述一对普通的中国情侣如何在极致的旅途中不断寻找自己的生活方式，一举登上本周新书榜。第一名，黄陪安东尼度过漫长岁月三。百万畅销作家治愈系小王子安东尼作品上周第九名，本周重登新书榜首。继续来关注图书畅销榜，第十名《星火英语六级真题试卷二零一四六新题型真题详解加标准预测》持续在榜书，第九名《之江新语》。深入学习领会习近平总书记系列讲话精神必不可少的重要著作。第八名，高明的《天才在左，疯子在右》，国内第一本精神病人访谈手记，得到高圆圆在《快乐大本营》节目现场倾情推荐，遂掀起销售高峰，持续在榜。第七名，《大清相国》。著名作家王跃文作品讲述康熙年间一代名相陈廷敬铁腕治吏故事。王岐山多次推荐，公务员争相购买。本周持续在榜上升一名。第六名《目送》龙应台作品由上周的第四名下滑至本周的第六名。第五名《星火英语四级真题试卷 2014.6》由全国大学英语四六级考试命题中心和阅卷中心的上海交通大学名师主编。本周。持续在榜，第四名法国马克里维的《抠影子的人》，此作令整个法国为之动容。作品风格温柔风趣，有催人泪下的亲情，浪漫感人的爱情和不离不弃的友情。第三名张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，情动了，请读张嘉佳,佳，有念念不忘的美好，有爱而不得的疼痛，有生离死别的遗憾，有一再错过的宿命，也有喧嚣之后的。回归和温暖。第二名，美国卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》，这是一部以史诗般的历史景观和荡气回肠的人性故事，长期徘徊在畅销榜榜首，本周下滑至第二名。第一名只有医生知道，北京协和医院妇产科张宇的作品，这是一部中国几亿女性的身体福音书，私信天下的女人如何爱护和掌控自己的身体。这部去年的超级畅销书本周再次爆发，重登畅销榜榜首。好的，本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢您的关注
1: 。好了，以上就是我们精选的本周榜单。这里是小马带来的品味书香，稍后进入到我们今晚的重点分享环节当中来。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 好，欢迎各位继续停留在小马的阅读旅程当中。今天晚上我们重点分享的这本书来自于君婷，这本书的名字叫做《女北京》啊。今晚也特别邀请到了君婷，你好，君婷
3: 。大家好，各位听众朋友们，大家好，我是君婷
1: 。嗯，君婷的声音非常好，谢谢小马哥。哎、呃，君婷就是北京人。对的啊,啊，在这座城市生活了多少年
3: ？嗯、呃，这透露年龄了吧？<笑><笑>不过我不介意<笑>开玩笑的，我我确实是土生土长的北京人，嗯、呃，打小就在这儿，打小就在这儿。对对对、啊啊、我知
1: 道你有几年是去国外读书，然后又回到这座城市，对啊。那么就说，我想问的是，在你眼中北京是什么样？就它对你来说意味着什么？嗯
3: 、呃。我觉得这个其实是一个呃很挑战的问题，嗯，呃、因为我想北京和现在我说北京这两个字的时候，和我幼年的时候印象中的北京可以说是截然不同的。嗯嗯，我在书里面可能也写到，我现在对北京的感觉是这个城市有点变异了，嗯、这个词有点恐怖哈。但的确是变异成一种我感到有些陌生的东西。虽然说我是一个土生土长的北京人，但是我这些年，尤其是可能近五年来，我在这里有一种找不到家的感觉。嗯，呃、所以我想，北京现在的给我的感觉是有一种光怪陆离之感、嗯，有一种国际派对的感觉。但是呢，可能那种家乡的感觉已经很淡漠了。嗯。嗯、呃，而且可能很多的人，我觉得在北京是把它当成一个居住地，但是我怀疑是不是真的有人觉得这有一种家乡的一种乡情
1: 。嗯，好，呃，今天我们介绍的你是你的这本呃长篇小说《女北京》啊，对，很多人很好奇这个名字为什么赋予北京一个性别属性，
3: <笑><笑>这个其实是当初呢我自己也想了很久啊，嗯、呃，怎么说呢？因为我想，北京现在它所承载的这种压力啊，这种焦灼，这种繁复，和这种可能虚荣之后的狼狈呀、啊，还有攀比等等这些东西，可能，嗯、呃，已经成为破坏很多感情关系中的一个新的第三者。嗯、我不知道这么说大家能不能理解哈、啊？因为我们老说第三者是女人啊，小三儿什么的。但当一座城市它开始具有这种女性的特质，比如说很虚荣，嗯、比如说呃让你焦虑，比如说去索取你的金钱、你的精力。你的青春等等，而你还舍不得离开他，所以这个时候，我觉得北京一座城好像已经变成了一切关系中的一个第三者一样。我们说看到很多的呃恋人们劳燕分飞呀、啊，夫妻一拍两散呢，关系无法长久，在这个城市里，可能很多时候不是因为关系本身的问题，而是这个城市它所承载的一种压力，对关系的一种。呃，默默的一种破坏力，所以在这儿我就想，北京可能说它是个女北京，应该说也不为过吧。嗯嗯
1: 、呃，老北京君庭啊，笔下的这个北京啊，如今这个北京已经和他小时候那个熟人的北京，嗯、那个最熟悉的、充满了乡情、充满了胡同味的那个那个北京已经不一样了，发生了很多的改变。他称这样的北京是女北京。以下我们通过一个短片来了解这本书的相关情况。
4: 今晚分享君亭作品《女北京》，献给所有在北京飘着落着的姑娘们。看困难的姑娘，姑娘的困难，虚荣中有狼狈，攀比后是孤独。女北京，你我同呼埋共焦虑。君亭作品《女北京》，通过九个各自独立又相互关联的故事，描写生活在北京的九个笨三女人。九个姑娘通过对男人及职场生存的一再纠缠与否定，最终发现，不过是在否定自我、否定自身的生存环境。之所以无法与男人共融和共甘苦，是因植根于灵魂深处的迷茫与焦虑。当我走在这里的每一条街道
5: ，我的心似乎从来都不能平静。除了发动机的轰鸣和电气之音，我似乎听到了他朱古般的心。
1: 北京在不同人的眼中有着不同的意义啊！今天我们请到的君婷，我们刚才已经透过这个短片了解了她笔下的《女北京》这本长篇小说当中的故事啊。呃，那这本书当中，我们刚才也听到了，写了很多生活在北京的这些女性。在你眼中，生活在北京的女性，呃，她们遇到的问题和其他地方有什么不一样？反正我今天在微博当中看到有朋友说，这好像没什么不同啊，每一个城市当中都会遇到相同的一些问题啊。<笑>
3: 嗯，我觉得很有意思哈，就是说，呃，可以说现在呃，咱们国家的很多城市哈、啊，在这个这么多轮的发展以后，好像你去到任何一个城市都觉得是好像去对去到一个山寨版的北京或者一个拙劣的一个北京的翻版那种感觉，嗯、城市本身的那种况味都已经慢慢失去了啊。嗯，在北京特别的挑战，我想说，因为北京作为首都，它可能是很多问题的一个核心和枢纽，嗯、无论是我们经济上的压力也好，然后物质上面的这种也。花缭乱也好，情感上这无所适从也好，可能都在这里得到一个特别集中的一个像枢纽一样的一个体现。嗯，所以在这里生活男男女女，我想可能面临的问题更加的繁复。再加上，呃，北京作为这样的一个一个枢纽，很多外来的人啊，你可能再也找不出像北京这样一处所在，那么多人削尖了脑袋想钻进来，但同时呢，又有许多的人离开他的时候头也不想回。我们再说逃离北京，对所以我想这种。这种复杂性哈、嗯，可能是这种纠结，包括当我们说出现这么多连续的雾霾天的时候，环境现在的这种挑战也让人不容忽视。嗯、我那时候看到写字楼走出来那些很漂亮的姑娘们都个个戴上这种口罩，你会想她在空气上都想切断和这个城市的联系，有的时候，啊、但有的时候又又那么喜欢它，又离不开它，所以说这样每一个人在北京都有这样一种纠结。
1: 所以这是一个让我们爱恨交织的城市。嗯、是的。<笑>哎，我们请到的是君婷。以下，我们也透过一短片来详细了解一下君婷他的情况
4: 。作者君婷现任中国欧盟商会新闻官，曾供职《华尔街日报》北京分社和外交部，早年就读北京外国语大学西班牙语专业，硕士毕业于美国印第安纳大学新闻学院，曾出版作品《我忍无可忍的青春》。是当年首部脱口秀文字，为80后集体情绪代言。
5: 这微弱的灯，伸出手会烫，放手会冷，人人心里住了一个不可能的人。若哭着说，请等一等，若怕追不上你的人生。怕你路过的城，我没资格投奔。我到不了，到不了，到不了。越美的不得了，越不能到老。走的路，忍的痛，追的风。
6: 是我的朋友
0: ，他们是一些人眼中的弱势群体
4: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
0: 。我没
6: 有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
3: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑
6: 。我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友。平等相待，用心传递你的爱。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。新天气，知美暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间晴，北风四级转二三级。明天白天晴见多云，北转南风二三级见四级，最高气温二十一摄氏度，最低气温八摄氏度。北京未来几天处于森林火险橙色预警当中，提醒听众朋友要注意防风防火。
6: 人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。小爱，你,你听我解释。
4: 我不听，我不听，我不听！真受够你了！哎、再见。哎
0: ，哎，又是我先道歉
4: 。对不起
6: 。你终于知道错了
4: 。您拨打的电话正在通话中。
5: 海
6: 洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出。电话
0: 投保就选人保
5: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
4: 。早餐之后，失眠之前。我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年。新
4: 文艺新青年。
0: FM 一零六点六。文艺之声。文艺之声
5: 。我
0: 们。在真实不过的北京上空。北京
6: 上空。在你脑海
0: 中分贝最高的调频
6: 。为你留一个,留一个
0: 温暖的地方。托尔斯泰。
1: 继续问候各位，我是小马。每晚在喧嚣过后入睡之前的这一段时光，我都会通过话筒跟你来分享一本书、一段故事、一种心情。今晚小马为大家带来的这本书来自于君婷的作品《于北京》。上半时段君婷已经说了啊，在这个世界当中，他觉得你再也找不到像北京这样一处所在了。呃，很多人，呃。那么多外面的人想涌进来，比如说像外地的、像外国的，当然也有里面的人想迫不及待的远走高飞，离开的时候头也不会回。那在我们节目进行的过程当中，我们也请各位来分享你对这座城市的一些感触啊。呃，我们今天呢，请大家用。140个字，讲述一个生活在北京的女性的故事，包括她的生活、迷惘、爱情或者成长。今晚我们依然会在所有留言的朋友当中选取两位幸运听友，为她送出由当当网独家提供的百元购书券。那君婷，咱们马上就来同步关注一下大家的留言。
3: 好的，嗯
1: ，呃，我是 Monkey， 他说我15年的青春留在了这里，曾经因为爱情受挫，想要逃离，呃，离开了之后，却发现对这座城市的感情比对男人的感情。情要重得多，所以就选择回来。这是一种重生，让我变得更大度、更坦然，也更坦诚，更能够直面对自己所有的不足和不美好。也因为这些变化，才收获了如今的幸福和快乐。十五年，如今北京啊、呃，在我眼中比家乡更让我留恋了。这是一个在这座城市当中寻找到幸福的人，的所以他的文字当中，你就可以透出他对这座城市的那种情感。当然，也有人在这里生活的不那么快乐，呃，比如说。嗯，路过记忆之城，他说多少人怀揣梦想来到这座城，到最后有多少人的梦想又埋葬在这座城市当中？今晚的主题还有刚刚听到的那首歌《北京北京》，突然就觉得内心有一些感伤。这肯定是在这座城市当中好像不是特别如意的一个朋友啊。嗯嗯、呃，还有朋友啊、呃，身处其他地方。遥望这座城，他说我找工作的时候，第一个就把北京排除了，因为压力太大，不敢去啊。挺明智的<笑>、啊，你是这样的观点吗
3: ？我觉得，呃，我觉得像这样的朋友，可能他考虑问题会比较现实，嗯、也会比较比较冷静。我倒反而挺钦佩这样的朋友。嗯、但有一些人可能模棱两可，比较奇强，觉得说大家都往这些地方去，我也要去试一试。但其实可能有一些，嗯、呃，几乎所有人都在这种求所谓各。个人发展的这种有些自欺欺人的幌子下，然后在这里挨着受着，但是不是说所有人最终能达成这个目标、嗯？大部分人还只不过就是说牺牲了健康，付出了青春，耽误了时间，最终可能一无所获，呃，只是一身的倦怠，<笑>是挺伤感的<笑>、哎
1: 。我问你，就是你身边也有很多、嗯，肯定有很多的外地的朋友在这座城市工作呀、啊嗯、生活啊，呃、嗯，也有人可能会因为种种的原因离开这座城市吧？对，嗯、啊。
3: 有的，嗯，像我周围的朋友，可能大部分人，我觉得。特别坚决说壮士断腕那种，我就离开头也不回，这样的人还是少。嗯、因为在这儿可能都有很多牵挂,牵挂了，也已经有很多基础了。但是他们会一直每天在这生活，但是一直在抱怨，可能就会一,一种就是很纠结的状态。会说，哎，北京太差劲了。但是第二天早上起来，就是真是夜里想了千条路，早上起来卖豆腐，就是该干嘛还干嘛，嗯、但是继续抱怨、嗯。所以我觉得这可能是一个更多的人的一个常态吧。嗯
1: 、呃。这样的感触，在你同样是在北京生、北京长的你的那些闺蜜当中，有吗嗯
3: ？嗯，也有，像她们可能有时候。呃，我觉得，对我觉得是有一种很有趣的心态哈。我的闺蜜们大都是这样的，呃，一方面呢，她们在出国或者说出差，有机会去其他城市采风或者是呃这个旅游的时候呢，每次回来就会觉得说，哎呀，我得我得换个环境了、嗯，北京真的受够了，我得上哪哪哪上哪哪哪啊，<笑>然后没接没完的说这些。但是呢，一方面又会特别呃毫无保留去捍卫北京、嗯。一有人说北京不好的时候，他们又可能会有一种非常强烈的一种对北京的一种那种、啊、情感啊，护犊子似的感情对对对、啊。对，就是我可以说北京像就像有人说我可以说我跟我妈天天吵架，但是你说一句我妈不好，你试试这种感觉。<笑>所以说，对于北京的这些闺蜜来说啊，就我说土生土长的北京女孩来说，嗯、她们可能也是存在这样一种纠结的状态嗯,嗯,嗯。
1: 所以我们刚才用爱恨纠结啊，对对形容对。这座城市的情感，看来还是有道理的啊的、嗯。没错，来，我们继续分享一个朋友的留言啊。他说：“人到底什么时候是最恐惧的？是没钱的时候，还是没食物、没水的时候？”他说：“我想了想，都不是。最恐惧的时候就是没有方向的时候。有了方向，所有的困难好像都不算什么困难了。什么是理想？我后来才发现，当我遇到困难的时候，理想就像是一个导航仪，就是我生活中的那个 GPS 啊。呃，这是我在。”七年之前，突然有一天就明白的一件事情，所以这些年我觉得我有了方向，就觉得不那么在这座城市当中不那么纠结了。哎、啊，你同意他的观点吗
3: ？我觉得他说的挺有诗意的，啊、<笑>我同意。我觉得人在。呃，就像他说的，你在一片黑暗当中的时候，在未知的时候、嗯、是最恐惧的。没错，而北京这样的一种呃，这种巨大的这种呃压力哈，可能给很多人都有一种茫然的未知感。嗯，就像我在书中想体现的那样，北京不仅是说对于外来的人说他是感觉我每天在飘着，对于土生土长的人来说，我们也不觉得在落着。嗯，所以说这个城市可能给每个人都有一种浮游的感觉，就是沉不下来。嗯，所以说每个人心中难免都有焦虑。焦虑衍生成恐惧，嗯、呃，这个是很自然的。所以通过这个书，其实我也希望能够让，呃，阅读它的人能够找到一盏，就好像很黑的黑夜里，哪怕有一盏小小的灯，你都会觉得很温暖，嗯、有一个陪伴
1: 。哎、嗯嗯嗯，还有，我觉得最重要的是，对你身处的现在的这样的一些生活有一个思考。啊、这本书当中也同样会带给你这样的感受啊！这本书它讲述了九个各自独立有相互关联的故事啊。主人公是生活在北京的九个大龄女青年。以下我们继续透过一个短片来了解这本书的相关情况。
4: 通过九个极端诚恳的女性态度，女北京为我们展现的是一座城，竟逐渐成为所有两性关系的第三者，城市自身开始获得一些微妙的女性特质。它所带来的纠缠、虚荣、压力和焦灼，成为书中姑娘们在各种关系中面临的强大的新的破坏力。此外，作者君婷还一针见血地指出，眼下我们早已失去在此处踏实建设生活的可能性，并失去在此处踏实建设人生的能力。当这座城越来越变成一场光怪陆离的国际派对，焦躁的男男女女于是忙不迭选择度假、生崽。求学、跨国恋等途径，将自己无土栽培在外面的世界，虚荣中有狼狈，攀比后是孤独，这令人焦灼和厌恶的可能性，是这个时代人们不能选择并如影随形的。女北京，这里九个姑娘一座城，她将安慰那些睡前无法自圆其说的人，无论男女。正像书里写的那样，你我同呼埋。共焦虑
5: 。又是个雾霾的北京，又是那不安躁动、慌乱的问题
0: 。你说你想要安心的离去，才哄我开心。又是个拥挤的北京。
1: 这是充满雾霾的北京，也是让人有一些焦虑的北京啊。呃，但是这座城市当中有很多的呃，让我们有情感或者有呃爱意能够生腾的地方。这是一个让我们爱恨纠结的一个地方。今天晚上我们为大家带来的这本书，来自于《君亭女北京》。今天，接下来咱们就打开书，给大家来讲讲书里的故事啊。这本书你讲了九个大龄女青年啊，嗯，在这座城市当中生活的一些感受。呃，咱们来按照顺序给大家讲讲故事吧。比如说兰迪啊，兰迪啊
3: ，呃，像在兰迪这个故事里面，可能更多的涉及的是职场。嗯，呃、我想这九九个故事呢，呃。大龄女青年也好，大龄文艺女青年也好、嗯，都是我们身边这种特别大喜闻乐见的这些姑娘们哈、嗯。嗯，像 Landy 的故事里面呢，里面可能主要是在写他这个在一个这种呃外企这样的一个环境当中。嗯嗯，那就有区别于像我们说这体制内的这样单位，那他那这样的一个外企单位中，可能老板就是外国人，啊、嗯呃，同事呢也有一些白骨精啊，可能烫的。白领骨干精英。<笑>对对对，<笑>然后呢，有一些这个留着离子烫这个这个头的这种数码烫，各种很很时尚的这种女同事哈，因为我把它设定在一个公关咨询公司，嗯，呃、那么。像
1: 你的。像你的工作环境吗？
3: <笑>呃，我觉得有一些呃相似之处、嗯，因为肯定我的对情节的构建来源于我自己过往的经历，也来源于我对我周围一些女性朋友们的观察。大家可能职场的生存环境都是大同小
1: 异，嗯嗯、所以我是不是能可以这样理解、嗯？就这本书当中有一些故事，其实也是取材于他们。
3: 嗯，对，所以我得罪了很多朋友。我觉
1: 得
3: <笑><笑>我特别怕他们翻开这个书，因为太真实了。我觉得、啊、你,你很
1: 担心他。有一天看到这本书，我心里就
3: 在祈祷，千万别买呀、啊！几个人，好<笑>来
1: 讲讲讲 l a 他的这个职场生涯
3: 。这个职场，我觉得里面很大的一个氛围就是孤独。我给他安排的，因为这个兰迪他的年龄应该也是在三三十岁、三十一岁这样的一个不尴不尬的年龄，而恰巧又是一个这个。呃，剩女，呃，刚刚呢拉吹了一段感情啊，在单位里呢又遇到很多新的竞争，就说单位里来了一个实习生，实习生，嗯、实习生却只有呢二十二岁，但是非常的这个圆滑世故，然后也很会办事儿。像她这样的一个职场老妇女都甘拜下风哈，然后最终呢，这个实习生呢是很巧妙的将她挤出了这个公司，自己上位了。嗯，呃、这也是在她后来这个到另外一个公司这个供职以后，才慢慢的发现是这样的一个一一个结果啊。这个、职场的残酷，对对对，也很也很惊讶、嗯。但这里面还涉及到一种女人对年龄的恐惧，因为就是所谓长江后浪推前浪哈，嗯、一代一代的这个小白骨精们，这代代如潮涌哈，嗯、就是这些老妇女们或者。把前浪拍在了上，对对对,对所以就是一些前浪的内心的焦灼和一些呃前浪与后浪之间的这种互相不能理解，这种相互之间的这种剑拔弩张的一种张力，我觉得。其实很多时候别
1: 人、嗯、呃很多人认为这是只有在北京才能够出现的一种状况，或者相对来说北京会更。显得更惨烈一点
3: ，对，会更惨烈一些。尤其是这种公司里的这种生态哈、啊，生态圈里面，你不仅会看到这种土生土长的这种生物，还有外来的生物，像这种外国老板，嗯、像这种外国同事，还有这种可能和体制内的或者我们平时可能比较熟悉的单位都不太一样的一些社交方式。比如大家，嗯、我里面可能描写了大家一起去，呃，要送别一位同事的时候是怎么样在，在在三里屯的一个这样的一个挺秘密的一个一个一个。一个一个 KTV 的这样一个场所里面，怎么样就是跟很多外国同事在一起一起 K 歌，一起喝醉，然后又是怎么样去观察这些人在这样一种场景下各自的互动？呃，我觉得这些可能。还是蛮新颖的。
1: 嗯，好，这是兰迪的故事。接下来我们妮可啊，妮可这个说了，终于变成了自己讨厌的女人了。对，
3: 我觉得，<笑>我觉得这其实呃，这个呃，妮可的这个故事哈，呃，有点像我自己最近对自己的感悟，就是终于变成自己讨厌的女人。嗯、为什么这么说？我今天还还在正好写到这句话。就是你想我在小的时候哈、啊，我始终觉得这个作家这个这个职业啊，就一种疯疯癫癫或者神经兮兮、<笑>个人生活有些杂乱的这样的一种或者怪癖的一种状态，嗯、我始终还是挺排斥的、嗯。然后我总觉得这样的一个一个一个职业会离自己非常遥远。呃，但没想到现在我也好像挺挺积极努力的，在和这个<笑>这个这两个字进行挂钩，所以我想很多事情可能真的是命定的，不是可能不是我选择写作，是写作选择了我、嗯。那么在妮可的这个故事里面也是，呃，这个故事可能呢，更多的我是想着重的去写一种更个人化的一种情感、嗯，就是这种嗯、呃，在北京生活的女性，可能每天的生活一日赛一日，都像那种黑白默片一样，有时候乏善可陈，嗯、有时候觉得很寡淡。很没有意思，所以这个时候自己内心的一些情感哈、啊，只有自己知道哪里闪着一些小小的色彩，这对于个体来说都是非常耀眼的。嗯，那么在这里，妮可她其实是、呃、因为她在小的时候曾经有过一段刻骨铭心的一个一个初恋。嗯，那么之后，在她成为了这个呃一个蛮有实力的我们说高帅富的太太以后啊，但不见得帅啊，就是一个成功老男人的太太以后，她又又遇到了一个这样可能会让她很心动的。男人和当时那个初恋呢，嗯、有很相似的地方、嗯，这种感觉又回来了。但是，所以
1: 你看，他始终其实还没有忘记初恋。
3: 对对、嗯，所以说呢，当时初恋那那一点点色彩，就是我们说可能在剪片子的时候是一帧一帧的剪的，嗯、那种色彩可能只有一帧这么短、嗯，但对他来说却非常非常的重要，
1: 成了他生命当中的亮色了。
3: 对，这一抹亮色呢，当时曾经闪过一下，白驹过隙一样。但是呢，在可能过了二三十年，在他到三十多岁这样熟龄的时候，又闪了一下。这时候，但是另外一个男人。就是他，我这时候他却不能选择这样一个人、嗯，可能很多事情他都会很干练、很现实的处理。在这个故事里面，他本身处理的也很干练、很现实，嗯、甚至很无情。但是他内心的感情只有自己知道了，啊，是这样的一种一种一种纠结、嗯
1: 。其实我觉得这也代表了一些女性啊，不仅仅是妮可一个人，其实很多人可能都会有这样的感受。来，我们继续深入到这本书当中啊，左一。接下来这个故事来自于佐伊
3: 、嗯。这个呃，佐伊的这个故事可能也具有一定代表性。我想，这里面其实讨论的是一个问题，就是生孩子的问题。嗯，因为现在很多的女性可能呃，不像过去女人就是三转哈，围着锅台转，围着男人转，围着孩子转。嗯，现在的女孩子可能觉得我们的选择很多元化，到底要不要孩子？到底要不要延续这个所谓生命啊？哈，对很多人来说是一个，嗯、呃。只是一个选择题，而不是一个必选的一个选项了，呃，所以我想在这里面，这个 Zoe 她呢，她代表了一种就是始终拒绝长大，也不会长大，而且呢不愿意去学付出，始终愿意以自我为中心，特别看重自我的这样一类女性。嗯、她认为生孩子可能对她来说是自己生命的，就是现状的一种完结。嗯，其中她说了一句话，就是如果有孩子的话，我的某一部分就永远就永远的死去了。嗯。所以他不希望改变这样一个自己，这样一个能够自给自足、这样一个每天生活的特别声色犬马的这样的一个自己的生活状态，但是在故事当中，最终她和自己的这个老公。还是爆发了一次很大的争吵，因为男人嘛，很多人结婚还是希望有一个传宗接代哈。我相信绝大部分、啊、对，或早或晚还是有这样一种呃需求。所以说两个人最终还是大吵一架。但是呢，这个我们的女主人公还是很坚定自己内心的声音。嗯。最后在娘家的时候，她有一段内心的独白，她认为至少她现在的生活是平衡的，是完整的，不需要一个孩子来来来为她超度，或者说需要一个孩子来为她这个感。改变这种现状吧。
1: 嗯，好，今天我们请到的是君婷，为大家介绍的是她的最新作品，叫做《女北京》长篇小说啊。呃，君婷，我也跟各位描述一下我眼中的君婷啊、呃。我在看这本书的时候，我觉得她很感性啊。呃，但是我这一刻就是跟她聊天，我发现她其实是一个非常理性和睿智的人。谢谢谢谢小马哥<笑>。我们继续通过一个短片来了解这本书的相关情况。
4: 今晚分享君亭作品《女北京》，献给所有在北京飘着落着的姑娘们。看困难的姑娘，姑娘的困难，虚荣中有狼狈，攀比后是孤独。女北京，你我同呼埋共焦虑。君亭作品《女北京》，通过九个各自独立又相互关联的故事，描写生活在北京的九个笨三女人。九个姑娘通过对男人及职场生存的一再纠缠与否定，最终发现，不过是在否定自我、否定自身的生存环境。之所以无法与男人共荣和共甘苦，是因植根于灵魂深处的迷茫与焦虑。当我走在这里的每一条街道
5: ，我的心似乎从来都不能平。
1: 女北京讲述了九个各自独立又相互关联的故事，主人公是生活在北京的九个大龄女青年。刚刚君婷已经给大家讲了啊，几个朋友啊，这几位女性她们在北京生活的一些感受。君婷怎么去理解九个？相互独立，呃，有独立又相互有一些关联啊。嗯、
3: 对，这个其实挺诡异的哈
1: ，<笑>但
3: 是这个正好是我自己还挺得意的一个设计。怎么说呢？就是这几个故事呢，的确是相对独立的。你单独去看的每一个好像都是一个短篇小说，但是呢，里面的人物呢，又是呃反复出现的，有一种暗线之间的相互联系。嗯、我是希望通过这样一种联系，反映一种现状。呃，这么打个比方，比如说啊，呃。好比我的老公有可能是你的前男友，嗯，而你的前男友呢，有可能是他的老板、嗯，他的老板呢，可能又是某一个女孩子的父亲，
1: 嗯、哦，这就串联起来，对，
3: 就串联起来了。而现实生活中呢，又恰恰就是这样的，所以我想这是一种完全还原现实的一种一种勾连，呃，这样的一种九个故事之间的暗线联系。我并不是希望它能够推进怎样的情节上的演进，嗯、而只是希望它能够很真实的再现我们生活中的一种现实，嗯、就是我们每个人的生活。我都是这样默默相连的，但是我们很多时候是不知情的。比如，就像说、嗯，哎，你的老公可能是我的前男友、嗯，或者说，呃，我的老板可能就是你现在的这个出轨的对象哈、嗯，这种都非常有可能。嗯啊、对对对，啊
1: ，是这样。呃、啊，也就是说，大家拿起这本书的时候，你会看到啊，前面的章节是呃，各自独立开的啊，你会看到这几个人啊，后面你会发现，哎，读着读着就是这个人又出来了，这个人又出现了对对对，会出现在不同的章节当中。是的，嗯，啊，这也是蜻蜓。呃，自认为还比较比较得意的一个地方的一个设计、哎，所以<笑>君婷，你在构建这个长篇小说的过程当中，其实也有自己的思路在其中啊。对，且每个人不同的在这座城市当中生活的一些经历，他们的纠结，他们的痛苦，呃，他们又又有一些什么乐此不疲的一些东西，在这座城市当中呈现。是的，啊、来再给大家讲两个故事吧。
3: 好的，呃，我觉得不妨说说最后一个故事哈，因为最后一个故事就压轴嘛。嗯、呃，这个故事的主人公女孩子叫。叫做翠西，就是我们说的 Tracy 哈，因为我里面可能每个人的名字都是希望他有一种很拙劣的感觉，就是从英语直接把它啊<笑>音译成汉语，<笑>对，这样因在这个城市当中，可能现在有个外国名字也是屡见不鲜的哈对对对，尤其在外企这样的环境当中，这个翠西呢，我想说他可能嗯、呃，他的这个身上集中反映的一种情感就是焦虑，嗯，所以我希望他就压在这个书的皱上，就是这个焦虑感，嗯，这本呃这个故事里面呢，他呢。那最终呢，是和自己的这个呃。丈夫呢是一拍两散了，是以一个离婚为结局的、嗯。那么最后的这个情节呢，是发生在北京的 T 三航站楼。我想 T 三可能是一个很有标志意义的这样的一个一个地方。我们来到北京，从外面或者我们最终呃去一个远走他乡、远走高飞的时候，都要经过这里。啊、呃，那过了这道坎儿，可能就一拍两散了好多事情、嗯。所以说，最终我把这个情景呢设设置在这个 T 三航站楼。嗯呃，崔戏呢。可以说，她这个生活当中充满了焦虑。她呢，先是发现了一些这个丈夫疑似出轨的一些蛛丝马迹，嗯，之后呢，又发现了一些这个丈夫对自己的确心不在焉的这个铁证哈。所以，夫妻之间可能爆发了几次挺大的正面冲突，这里面也也也有不少的戏剧张力。但最终呢，很遗憾，两个人最终是在民政局。我当时描写了一个场面，就是说，民政局的这个离婚的地方啊，还是两张桌子，这边接着婚，那边离着婚，一边接一边离，哈，对，很讽刺。<笑>然后呢，呃，这两个人，崔西和她丈夫，应该说在现实生活中都是还是比较成功的人士，也都好像很洋气。但是在可能去这个民政局最后办理手续的这一刻，都要拿出这本好像土兮兮的户口本哈，嗯、上面写着你各种不愿意让大家看到的信息，嗯、这这本很有中国特色的户口本，最终去完成他们情感上最后的这个、嗯、这个交代。所以我想，这里面既有讽刺，有悲壮，也有很很现实的意味在里面
1: 。嗯，所以你看到这个章节的时候，你觉得心里有一点酸楚的感觉啊？
3: 是的，我自己写的时候都哭了。我当时觉得，哎呀，好悲壮啊！嗯
1: <笑>哎 <laughs> <laughs>。呃，其实这本书当中，我觉得处处也能够显示，呃、就是能够体现出君婷啊，在这座城市当中生活的种种的一些感受啊，我觉得都能够从这本书当中体现出来。那各位此刻正在听到的是品味书香，我们今天郑重的为大家来推荐君婷的这部长篇小说，叫做《女北京》啊。我们请到的君婷也走进直播室，跟我们来分享了这本书里的故事。建议您买一本去看一看啊，你会发现在君婷笔下的这各色人等的故事，其实就发生。在我们周围，一定就在你的生活中或者你朋友的生活中发生过类似的故事
3: 。是的，呃、嗯，可能我觉得小马哥这个点评很中肯啊，因为，呃，前几天有网友跟我说说，觉得你写的这本《女北京》好像里面有一些，呃，东西，我觉得有点过于残酷了、嗯，过于残忍了，呃，是不是应该多一点正能量？然后我就讲说，我说，呃，正能量非常重要，而且在一个这样我们这样宣扬正能量的一个时代啊，嗯、但是呢。正是因为我们宣扬正能量，如何去处置、去安放负能量，就显得更为重要。嗯，所以我想我，我如果说我们能够呃比较真实的还原人们的情绪、嗯，还原我们生存的这种现状的话，其实才是一种真正的励志，一种真正的陪
4: 伴
1: 。没错啊，就你面对困难的时候，你不去好像是迂回周折。啊，勇敢的迎上前去，有时候也是更重要的一种。是的，嗯。好，今天很感谢君婷做客我们的节目，也感谢听众朋友收听今天的品味书香。我们说过，要在今晚所有留言的朋友中选出一位幸运听众啊，选出两位。但是今天我看了一下留言的情况，觉得写的最好的一位啊，我们送给他吧。我是 Monkey 啊，呃，就是说自己15年的青春在这座城市里啊，这个安放的这位朋友啊，也感谢这位朋友参与我们的节目，把您的详细地址、邮、呃、政编码、真实姓名通过私信的。方式发送给我们。好了，感谢君庭做客小马的节目。谢
3: 谢谢谢小马哥，谢谢大家，祝大家都有一个长假前的好心情。哎、好
1: ，呃，祝福各位，明晚我们再会吧。